0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar lo produzco, lo conduzco, lo subo para ti desde Guadalajara, Jalisco, México para todo el universo y llega a ti a través de Spotify iTunes, Google y también está en Anchor, en esas plataformas te puedes suscribir o tal vez ya te suscribiste y cada semana cuando yo suba un episodio nuevo se va a descargar automáticamente a tu dispositivo móvil para que lo escuches y listo, también tengo un canal en Youtube se llama Robotania, ahí con comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú las conozcas y la pases bien. Y también tengo otro canal, comparte un canal con mi amiga Eva Cabrera. Ella es dibujante de cómics, trabaja con Archie Comics, también trabaja con Solo y la tienda de cómics de Amazon y también tiene su propio estudio de cómics que se llama Boudica Comics. Juntas tenemos un canal que se llama Power Up y es un canal en el que platicamos de cómics y cultura geek. Nos encantan las series, los cómics, las novelas gráficas y pues ahí te platicamos de todo eso. El enlace a este canal lo encuentra. En mis redes sociales estoy en todas como Robotania y también a Eva Cabrera si la encuentras como arroba Eva Cabrera. Ahí está el enlace a Power Up para que te la pases chido todos los días. Ya sabes que me gusta mucho leer, ya sabes. Y ayer una amiga, mi amiga Liseis, me decía estábamos grabando una charla de cómics y novelas gráficas para el canal de otra amiga que se llama Paola Licea. Su canal se llama Los Aromas del Café grabamos una charla Liseis, Eva Cabrera, Paola Licea y yo Robotania. Platicamos de cómics y cultura, perdón, de cómics y novelas gráficas porque Paola nos invitó a esta tertulia magistral porque es el primer aniversario de su canal. Entonces, bueno, te voy a hacer un spoiler chiquito de lo que platicamos por ahí, así súper chiquito. Yo estaba platicando de cómo me encanta leer pues, libros de literatura, ¿no? de teoría, cómics, novelas gráficas, y cómo de repente me llega la frustración porque pienso, siento y sé que no me alcanzará la vida para todo lo que quiero leer. Y pues Lisette me interrumpió así súper chido en la charla y me dice, a ver Tania, 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 es que tú nunca vas a alcanzar a leer a todo lo que quieres porque no te va a alcanzar la vida, así que en tu tumba le vamos a poner, nunca pudo leer todos los libros que quería o algo así. Y claro, ya le dije, lo voy a poner en mi testamento. Quiero que diga eso. Y bueno, el asunto es que es eso. La verdad es que sí, me encanta leer. No sé por qué desde chiquita me gusta mucho leer. Es una actividad que disfruto mucho en soledad. Sí, he estado en algunos talleres de literatura, en algunos cursos de lectura, pero disfruto más leer en soledad. Es una verdad. Hay muchas personas que les gusta reunirse a leer. Incluso se reúnen a leer en voz alta. Yo la verdad es que no. Prefiero leer yo sola con mis ojos tal cual, o sea, disfrutar el libro, cada letra subrayar, disfrutarlo con una buena bebida, puede ser algo así como una copa de vino, un café helado un café calientito, un té algo sabroso, nunca comida no leo comiendo, o sea, no como leyendo o como o leo, o sea, yo disfruto la lectura por su lado y disfruto la comida por su lado pero sí, me gusta mucho leer, me gusta mucho adentrarme en universos que yo no inventé que inventan otras personas para que yo los disfrute, me gusta imaginar que vivo adentro de esos libros, que soy una, uno de los personajes o a veces me, me identifico con varios personajes también y me encanta luego escuchar a las autoras a los autores platicar de cómo fue que se les ocurrió la idea para ese libro cuál es su proceso creativo cuál es su proceso con el cual se organizan para escribir las historias y cómo estructuran y todo lo que investigan me encanta también platicar con las autoras y con los autores y preguntarles cosas específicas que yo detecté cuando leí sus libros, sus novelas, sus cuentos novelas gráficas, sus cómics, me encanta cada que consigo una charla con un autor, una autora con una dibujante de cómics, con una escritora yo me emociono muchísimo. Amo las historias, amo las historias con letras también con dibujos por supuesto pero en general me encanta leer, sean novelas gráficas, cómics, mangas o literatura en general. Sí, soy una persona que siempre traigo un libro en mi bolsa o en la mochila porque yo quiero aprovechar cualquier momento que tengo libre para avanzar en mi lectura. Ahora con la pandemia salgo menos, entonces estoy menos tiempo en filas ¿no? Esperando algo, algún tránsito. Tramite algún pago, esperando algo. La gente te hace esperar muchísimo en la vida y de pronto yo me molestaba porque la gente me dejaba esperando para la cita que acordábamos juntas, juntos y me tenían ahí esperando media hora, 40 minutos y pues dije bueno, mira, como que así es la gente en Guadalajara, como que así es la gente en el mundo. No sé si en el mundo, pues, o sea, no es como que haya vivido en todo el mundo, digamos así como que. Así es la humanidad. Entonces dije, yo ya me cansé de enojarme, me voy a, a hacer daño yo solo esperando a la gente impuntual, a la gente que no respeta mi tiempo, porque créeme que cuando yo llego tarde a algún lugar es porque de verdad algo me pasó y me da muchísima pena llegar tarde. ¿No saben cómo me arde la cara de vergüenza de llegar tarde a un lugar? Entonces llegó un momento en que dije, a ver, ¿yo por qué me voy a estar enojando? Porque los demás, bueno, sí, claro, me están faltando al respeto, pero dije, ya no me quiero enojar por eso. Ya, la vida es muy corta, va a pasar la mula. Entonces cargo siempre un libro una novela gráfica un manga algo que leer para avanzar en mis lecturas mientras la otra persona está ocupando mi tiempo y bueno ya me encanta leer me gusta mucho leer y esta semana me enteré que en Guadalajara se fundó el gremio de editores de Guadalajara es una alianza de siete casas editoriales que son Petra Ediciones Salto Mortal Arlequín Mantis Impronta Literalia y una de mis favoritas de Jalisco que se llama Paraíso Perdido ya te he recomendado varios libros de Paraíso Perdido, porque en ocasiones ellos me los han regalado para que yo platique de ellos. Otros los he comprado, pero en general ya te he platicado de este editorial. Incluso en alguna feria internacional del Libro de Guadalajara me invitaron a presentar libros de esos autores y autoras. Entonces, bueno, el gremio de editores de Guadalajara surgió de la importancia de colaborar en un contacto editorial de nuevos retos después del golpe que significó la pandemia del COVID-19 y es también un reflejo del crecimiento de la industria editorial que ha tenido lugar en Guadalajara durante los últimos meses. Una de las metas de este gremio, porque en esta semana tuvieron la rueda de prensa y pues la vi ahí en su Facebook, uno de sus objetivos como gremio en Jalisco es tener más diálogo directo con la Secretaría de Cultura del Estado para dejar de centralizar las cosas y que todo suceda en la Ciudad de México, sino que también acá en Guadalajara, y también colaborar a que otros editores sean también visibles para desarrollar más la industria. Es decir, ayudarse entre todos los editores y editoras para crecer juntos. Y planean participar en dos eventos que vienen próximamente ya en Guadalajara en donde el libro será el protagonista. Por un lado, el nombramiento de la ciudad como capital mundial del libro para 2022. Y por el otro, como la localidad invitada en la LIBER, que es la Feria Internacional del Libro de Madrid. En 2020 yo fui a las oficinas de Paraíso Perdido con su editor que se llama Antonio Martz. Me cae bien, Antonio. Y le compré un par de libros. Y, ay, bueno, me acuerdo que me regaló otro. No me dijo, ay, pues muchas gracias, te voy a regalar este para que a ver si te gusta. Y yo sí le pregunté, oye, ¿cómo les fue? ¿Cómo les va? en este 2020, me dijo, pues bien de alguna forma, porque implementamos una estrategia para invitar a la gente a que comprara nuestros libros en nuestra página web. Nuestra tienda en línea nos ha salvado. Eso que la gente se animara a comprar los libros a través de internet, fue lo máximo. Y sí, la verdad es que yo estuve comprando varios libros y cómics en 2020 y he seguido comprando libros y cómics en 2021 en línea. Entonces, bueno, te quería platicar de esta alianza de siete casas editoriales y el nombre de esta alianza es Gremio de editores de Guadalajara a ver qué van a hacer, luego te platico a ver qué se les va ocurriendo y pues también a ver qué podemos hacer no acá con Robotania, okay. a ver qué se nos ocurre Universal Pictures me invitó a la función de prensa de la película Viejos, que es dirigida por M. Night Shyamalan, quien es el director de varias películas, entre ellas la más famosa creo yo, que se llama Sexto Sentido, la que nos hizo temblar Hace muchos años, por allá del 99, de El Niño que se hizo meme por todos lados que decía, veo gente muerta. También es director de la película El Protegido, también de La Aldea, La Joven del Agua, Señales. También de la película de Last Airbender, que es la película de Avatar del anime, y otras más. Entonces, Viejos también es conocida como la nueva película de Gael García Bernal. Sí, pues es la verdad, mucha gente le estamos diciendo así. Y esta película está basada en la novela gráfica que se llama Sandcastle, que se traduce como Castillo de arena De Pierre Oscar Levy Y Frederick Peters La novela gráfica Fue lanzada en 2010 Y es una novela gráfica Con mucha inventiva Obviamente Al igual que la película Y la premisa Sin hacerte spoiler Porque viene en el tráiler Y yo La verdad es que Estoy muy contenta Porque no vi el tráiler la verdad es que solamente vi por ahí una historia de 15 segundos. Me apareció un comercial en Instagram y dije: Ah, mira, una nueva película de galgarza Bernal, qué bien. Después me enteré que era de Shyamalan, de este director, y no quise ver el tráiler, La verdad, dije: Mejor llegó así. Y qué bueno, porque, mira, la premisa es que hay una isla en la que las personas envejecen rapidísimo. Tú envejeces toda tu vida en un solo día. Esa es la premisa, solo te voy a decir eso. Pero a mí, Robotania, lo que más me gustó es que me puso a reflexionar muchísimo sobre cómo la vida se. ...se puede ir en un instante... ...y como hay cosas que son un problema en la actualidad... ...y que con el tiempo parecen como una morusa... ...y pedorra... ...eso es lo que me gustó... ...que al darte cuenta que tu vida se va a acabar en un día... ...pues rápido... ...te concentras en lo que de verdad importa... ...y leí en un artículo del sitio web... ...culture.com... ...que Shyamalan, el director, se desviaría... ...del material original en algunos aspectos... ...o sea que habría variaciones... ...de la historia original en la novela gráfica... ...y me dio mucha curiosidad este comentario... ...porque a mí Robotania... No me gustó el final de la película. A mí no me gustó cómo la termina, aunque no estoy segura que sea el final original de la novela gráfica. Es por eso que ya la quiero leer. Espero pronto conseguirla para saber qué pasó realmente o cuál era la idea original. O también pues enterarme que sí, así era el final. Y es que a mi gusto explica demasiado las cosas de una manera muy inverosímil. Pero no sé, tal vez la novela gráfica también así es. Pero no creo, porque la novela gráfica está catalogada como un clásico en muchísimos sitios web de cómics. Entonces no sé. A mí lo que me sucedió es que la historia está muy buena, sí te la recomiendo en el cine, es una película que inquieta y que también te pone a reflexionar sobre eso. ¿Qué pasaría si en lugar de vivir hasta los 90 años, pues lo vivo todo en un solo día? ¿Qué resolvería? ¿Qué perdonaría? ¿A quién le diría que le quiero mucho? ¿Qué verdad me atrevería a revelar? ¿Qué secreto ya dejaría de ocultar? ¿Qué harías tú si te dijeran que hoy vas a envejecer hasta el final de tu vida y se va a acabar? Así de fuerte, así de fuerte. Eso me encantó de la película, me gustó muchísimo. Y está protagonizada por Gael García Bernal. Y otros también, otros actores y actrices, entre ellos Elise Scalen y más. Pero bueno, tú la puedes buscar así como la película nueva de Gael García Bernal. Ya está en el cine, la película se llama Viejos y sí te la recomiendo. A mí al final no me convenció del todo porque el cómo se resuelven las cosas me parecen cero reales, cero convincentes. Claro, le doy chance pensando en que la premisa pues es de ciencia ficción, pero no sé, las cosas se resuelven muy fácil, ya verás. Igual a ti te encanta al final. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a viejos de Paramount Pictures le doy tres tuercas de robotania. Conjunto Santander de Artes Escénicas ya regresó, ya abrió sus telones ya abrió las puertas para que disfrutemos de espectáculos, de conciertos y la pasemos bien y ya te he estado compartiendo por ahí mi experiencia en estos eventos y también te he estado regalando accesos para que tú vayas, por supuesto que los accesos son limitados, estamos hablando de que las salas solamente están recibiendo un porcentaje más bajo de audiencia para estar todos bien, para pasarla bien y que no peligre nuestra salud por el COVID y pues ya viene un nuevo concierto, la orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, obras de Vivaldi y Handel. Esto será el 21 de agosto a las 7.30 de la noche. Tiene una duración de 90 minutos y es recomendada para toda la familia. Y podremos escuchar a la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba o Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara con obras de Vivaldi y de Handel. Esto será en la Sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y es importante que lleves cubrebocas, pero ahí te va. Ahí te va la cosa. Por seguridad de todas las personas, el tipo de cubrebocas permitido es el tricapa de uso quirúrgico y el KN 95 sin válvula si llevas uno de tela te van a pedir con toda la amabilidad que lo retires y que compres uno de los que sí permiten entrar, en caso de que no cuentes con uno de ellos lo podrás adquirir en el ingreso pero bueno ya te estoy platicando de una vez así que lo puedes conseguir, son baratos en donde quieras los venden y pues llegas disfrutas y te la pasas bien, los boletos cuestan 80 pesos en todas las secciones así que está chido, y créeme te lo vas a pasar muy bien, eh, acabo de ir a uno el fin de semana pasado y me he la G, o sea salí como en otra dimensión flotando entre nubes me encantó, escuchar cuerdas y toda una orquesta en vivo con música, ay no saben qué bonito fue te lo recomiendo mucho, obviamente con todos los cuidados para pasarla bien With Annie en Netflix, me encantó es una de mis series favoritas, son tres temporadas, son poquitos episodios tardé más de lo que tardo con otras series, la verdad es que sí disfruté muchísimo ver Anne Annie y veía el episodio y lo contemplaba y hay episodios que vi dos veces, varios episodios me conmovieron tanto que me hicieron llorar, me pusieron a reflexionar sobre la vida, Anne Annie es una serie de una niña huérfana que se llama Ana pero con una E, o sea en inglés Anne Annie y está basada en los libros de Lucy Montgomery, publica conocida como LM Montgomery que seguramente se quitó el Lucy por aquello de que si veían nombre de mujeres en los libros no los compraban porque las mujeres no deben de escribir. Ella nació en 1874 y falleció en 1942 y fue una escritora canadiense reconocida por la serie de novelas Ana de las Tejas Verdes, bueno así se traduce pero es Anne of Green Gables y bueno esta historia son ocho libros y la serie eh, pues estaban produciéndola pero se canceló en la tercera temporada porque resulta que es una serie que está produciendo en Canadá y de pronto Netflix compró los derechos y como en Netflix estaba siendo más vista que en la propia distribuidora que la creó la productora en Canadá pues se pusieron un poquito celosos y dijeron pues ya no te la queremos Dar, ya no la queremos producir. Algo así fue el chisme. Entonces, bueno, a mí sí me dolió mucho porque es una gran serie. La ventaja es que sí tiene un final. O sea, si sí hay un final que cierra con lo que tiene que cerrar, pero por supuesto que te deja con más ganas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a las personas que nos encantó la serie? Pues comprar los libros. Y ya en esa sanda estoy buscando las mejores ediciones porque hay muchísimas en internet. Como es un libro clásico canadiense, hay muchísimas versiones y quiero encontrar la mejor. Entonces, ya que las encuentre, pues te voy a platicar, te las voy a compartir por ahí en redes sociales y a ver qué sigue en la vida de Anne porque eh, ay, no te quiero decir en que acaba la tercera pero pues ya la chica va creciendo va creciendo y es muy estudiosa entonces le va bien por ahí en la universidad y bueno esta historia es sobre Anne una niña huérfana que de pronto es adoptada y pues empieza a vivir una vida en familia y comienza a conocer amigas, amigos en la escuela pues conoce lo que es la escuela real no el convivir con otros niños, con profesoras con profesores, el toparse también con la vida real, porque ella vive en un mundo de imaginación precioso en su propio universo y es muy bonito porque tiene creencias muy únicas con las que bueno yo me identifiqué muchísimo no sé si te pase lo mismo porque su universo el universo de Anne es único y nadie lo puede destruir tú puedes ser parte de él si quieres no si te atreves pero de verdad, aunque muchísimas personas en la historia, en la serie, quieren destruir su universo, y si sí, logran lastimarla logran dañar ciertas partes de su universo, ella tiene mucha fortaleza, y aunque sufre y llora y pues siente feo, eh, hay momentos muy tristes en la vida de Anne ella sola, a través de la vida se ha formado una fortaleza increíble con la que siempre sale adelante y a mí, Robotania eh, la verdad es que me contagió esa fortaleza cada episodio me empoderaba, o sea, me llenaba de fortaleza para romper con algo algo que a mí me estaba estorbando también y esta niña también es súper fan de la literatura le encanta leer y imaginar y crear sus propias historias la serie está narrada en 1800 y algo o sea es una serie de época imagínate que de repente llega una profesora a la escuela con pantalón y corbata y no bueno todas las mujeres de cómo trae pantalones a mujer si las mujeres tienen que usar vestido y la mujer sabe usar martillos no y hace cosas eh, pues de fuerza cómo no ella no tiene que hacer eso tiene que cocinar y cosas así. Entonces, además de esas sutilezas y pequeñas cositas, la serie está llena de lucha por la igualdad de el papel de la mujer y el rol de la mujer en la sociedad. Y más que la igualdad, el respeto y también sobre la libertad de ser tú misma, ser tú mismo, con todas tus peculiaridades, con toda tu diversidad. Anne es una serie hermosa, de verdad. Ojalá que la puedas ver, si es que no la has visto. Es una serie de tres temporadas, de una es de 8 episodios y la segunda y la tercera son de 10 cada una si ¿Sí termina, si ¿Sí termina, o sea tiene un final satisfactorio termina bien y o sea en el sentido de que no te quedas como de ¿y ahora qué va a pasar, o sea claro que quieres ver más pero no se queda inconclusa y como queremos ver más pues vámonos a leer los libros Cada semana voy de paseo por las librerías y ahí me encuentro cosas chidas para compartirlas contigo. En esta ocasión sí me di una vuelta por la tienda de cómics y novelas gráficas. Y fíjate que esta tienda a la que fui no se reconocía como tienda de cómics y novelas gráficas. Antes le decíamos tienda de discos. Fui a Mix Up, pero la verdad es que hay pocos discos, casi nada y las películas pues ni las vi. Yo me pasé directo a la sección de cómics y me encontré con un cómic que enseguida me compré. Se llama Web of Black Widow, que es como la red de la viuda negra y sí, pues es un cómic del personaje de Marvel que ahorita tiene su película en el cine y que me encantó y que la quiero ver otra vez y es que no he leído a la Black Widow no la he leído entonces me compré este cómic que cuesta 154 pesos y que recopila del 1 al 5 de esta historia de The Web of Black Widow y me emocionó mucho porque es escrito por una mujer eso me dio mucha emoción y por eso me lo compré enseguida. Jodie Hauser es la escritora, ella es una autora de cómics que escribió también la adaptación en cómic de 2017 de la película Roche One, una historia de Star Wars. Jodie Hauser también escribió la adaptación en cómic de Trown, una novela de Timothy Sound. Jodie Hauser también escribió el cómic Paul Dameron Anual 2 y la miniserie de cómics Star Wars era de República. Y eso fue lo que me emocionó mucho porque ahí en la tienda busqué quién era la persona que había escrito este cómic y pues me di cuenta que era Jodie Hauser y que era una mujer y dije me lo llevo. Todavía no lo leo, leí como 10 páginas porque lo compré precisamente precisamente antes de entrar a la función de viejos, la película de Paramount Pictures de la que te hablé hace unos minutos y pues como llegué muy temprano, pues leí una parte de este cómic y está muy bien tiene páginas completas increíbles porque es dibujado por Stephen Mooney y con color de Triona Farrell entonces sí, está muy bien, ya que lo termine te cuento a ver qué me pareció y detrás dice que es la historia de espías del siglo, resulta que cuando una misteriosa figura explote el oscuro pasado de Black Widow ella deberá de trabajar sola y en entonces hay una red de engaño y aquí pues nos preguntamos a quién le dará su confianza, en quién va a confiar la Black Widow. Todos desconfían de todos. Y bueno, ya te contaré cuando lo lea. Ya lo encuentras en las tiendas de cómics, te va a costar 154 pesos, es para adolescentes. O sea, tienes que ser mínimo adolescente para empezar a leer, porque pues yo no soy adolescente y lo voy a leer y pues, me va a gustar seguramente. Y se llama Web of Black Widow, o sea, la red de Black Widow, la red de la viuda negra de Marvel. Comics y está en español. Y otro libro precioso que ya está también en las librerías y te quiero platicar sobre él es Neco Café de Ana Soljom de BR Editoras. Y en esta historia nos cuentan la vida de Nagore que se separó de su pareja y fue despedida de su último trabajo. Y bueno, empiezan los problemas para pagar sus facturas y una amiga le consigue el empleo de mesera en un café que se llama Neco Café. ¿Qué es esto? Es un café donde hay siete gatos que están esperando encontrar un dueño. Estos cafés son muy tradicionales en Japón, en Guadalajara. Yo conozco uno y hay gatitos ahí que están esperando ser adoptados. Y tú puedes ir, tomarte un café, un postre sabroso y elegir tu gatito. A ver con cuál te llevas bien, para ver cuál te llevas a tu casa. Pero resulta que esta chica le tiene pánico a los felinos desde que era niña. Pero bueno, poco a poco se va entendiendo con ellos. Ya me mandó este libro ver editoras. Ya me avisaron que ya viene en camino, así que en cuanto llegue lo voy a leer y te voy a comentar a ver qué me pareció. Y este libro, Neko café, es un café de gatos inspirado en el primero que se abrió en Barcelona Spy the Gats, mira yo creía que eran de Japón, pero bueno estos establecimientos son lugares únicos y especiales, espacios públicos donde puedes ir a tomar un café o un té mientras juegas, observas y gozas de la compañía de los gatos. Y en la mayoría de estos cafés se pueden adoptar. Aunque, por supuesto, esto también es para crear conciencia en contra del abandono y el maltrato animal. El libro se llama Neco Café, no necesita siete vidas, puedes ser feliz en esta, de Ana Soljom. Y es de BR Editoras y ya está en todas las librerías. Y otra cosa de la que estoy muy emocionada que pronto estará en las librerías y que no tengo tanta información, pero es que Mariana Palova es una autora mexicana, de hecho es jalisciense, es autora de la novela La Nación de las Bestias, El Señor del Sabbat y la segunda parte La Nación de las Bestias, Leyenda de Fuego y Plomo, que es el libro 1 y el libro 2 de lo que será una trilogía o tal vez una saga de cuatro libros, en eso estamos, digo estamos porque yo estoy esperando a que la saque y porque soy súper fan, y esta saga de La Nación de las bestias es fantasía oscura de Océano Editorial. Yo soy súper fan, ya grabé una charla con Mariana Palova. de hecho tengo dos, una aquí en el podcast de Robotania que la grabamos en 2019 y tengo otra charla con Mariana Palova en mi canal de YouTube y también aquí en el podcast, ya me acordé que también aquí la subí, búscala aquí en el, en el buscador directamente. En mi canal de YouTube está la charla en video para que nos veas y bueno ahí platica de toda esta, esta historia oscura que tiene eh, budismo y tiene brujería y tiene personajes con diversidad sexual y diversidad de género y de identidad. Y es una historia sobre un chavito que se llama Elise y que es un chico que es súper andrógino y que además también tiene mucho amor la historia, mucha amistad. Es sobre encontrar tu sitio en el mundo, tu manada, tu familia, sobre quién eres y para qué estás aquí. Y además de eso, pues tiene mucha fantasía. Está súper buena, me encanta. Entonces el jueves 22 de julio a las 7.30 de la noche, Mariana Palova lanzó la gran noticia. Ya tenía varios meses platicándonos de un proyecto que se llamaba El Proyecto Lluvia y que el proyecto lluvia y que mi proyecto lluvia y que ya me lo autorizaron y que ya lo voy a escribir y que ya lo terminé, pero no nos decía y resulta que en noviembre podremos leer este proyecto lluvia que ya tiene título y se llama Un Segundo Amor, será la nueva novela de Mariana Palova ambientada en el universo de La Nación de las Bestias y llegará a las librerías de la mano de Océano Editorial de México y Gran Travesía ya, ya la quiero leer, es que soy súper fan de verdad de sus historias, me encanta y yo creo que si no las has leído todavía, tienes chance, porque en noviembre sale La Nueva Historia, que es parte de este universo. O sea, no es el tercer libro, pero es parte del universo de La Nación de las Bestias. Busca sus libros de Mariana Palova La Nación de las Bestias. Están en todas las librerías y también en las tiendas en línea. Son de Océano Editorial. The cat historias, 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 ¿qué te gusta más? ¿Leer las historias o escuchar las historias? ¿Qué prefieres tú? Es que te quiero platicar de algo que pues me regalaron esta semana, que me dijeron, a ver Robotania, ¿qué tal que te regalamos una suscripción anual de nuestra aplicación para que lo disfrutes, para que encuentres historias ahí y pues si te late, si tú quieres, puedas recomendarlas con las personas que te apoyan, las personas que te siguen en tus redes sociales, que escuchan tu podcast, que disfrutan la vida como tú. Y le dije, a ver, a ver, ¿de qué me estás hablando? A ver, cuéntamelo todo y quiero saber de qué me estás hablando. Quiero conocerlo. Entonces resulta que es una aplicación que se llama IpStory -P s t o r Hip Story, y es una aplicación, una plataforma que nos invita a descubrir un nuevo formato para leer y escuchar historias, o sea las dos cosas en esta aplicación eh, tú puedes leer historias de 1, 3, 5 y 7 minutos, pero también puedes escucharlas, ya estuve navegando un rato y te quiero platicar lo que me encontré así en la primera navegación porque tiré platicando viernes a viernes lo que voy encontrando por ahí me gustó que hay muchas novelas clásicas narradas en audio, por ejemplo está Rebel Rebelión En la granja de George Orwell, que es una obra sobre el abuso de poder y cómo este poder corrompe a los que lo poseen, llevando a la avaricia, a la discriminación y también a la traición. Hay muchísimos más clásicos, pero este Rebelión en la granja de George Orwell es una adaptación de Inés M. Michel y con voz de Bruno Bichir. Sí, el actor Bruno Bichir. Él te va a contar la historia en tu oído. Me gustó mucho y también encontré algunas historias de un minuto, como una que se llama Con sangre te responde escrita por Mariana Castillo y con voz de Sandra Burgos y es una historia sobre la menstruación femenina de un minuto. Te cuestiona, te invita a reflexionar, te dice cómo nos sentimos las mujeres cuando estamos en nuestro periodo de menstruación y me encantó. En un minuto, ¡pum! tal cual lo que se siente. Son historias pequeñas sobre distintos temas, hay muchísimas categorías. Otro que escuché también se llama Crónicas de una adulta joven, de Mariana Chacón, con voz de Sandra Burgos. Y también es una historia de un minuto, de una mujer que va pidiendo trabajo. Y cómo te... Todo lo que te pasa cuando pides trabajo, todo lo que reflexionas, todos los requisitos, todo lo que sientes. Está muy chido. Y en la aplicación está la sección de autores, donde pues ahí puedes leer un poco de cada una de las personas que escriben las historias de que están aquí disponibles. Pero también Mira, hay una sección de los narradores Y me gustó mucho porque viene una foto El nombre, por ejemplo, está Guillermina Campuzano Que ella es una actriz profesional Desde hace más de 20 años Y se ha desempeñado en teatro, cine y radio Principalmente, y es una de las narradoras Digo, te estoy leyendo su biografía como muy rápido no Pero también me gustó que también, por ejemplo Está... Y Tari Marta, que ella es actriz, directora y productora, directora general del Foro Shakespeare de la Ciudad de México. Es creadora de la compañía de teatro penitenciario de Santa María, Acatitla, FS. Y bueno, hay muchísimas personalidades muy interesantes que están narrando estas historias. Y lo que me gustó mucho es que puedes leer la historia, o sea, está en texto, pero también la puedes escuchar, lo que tú prefieras. Yo las escuché, como que ahora dije, a ver, casi no hago esto de escuchar historias y me gustó mucho. No sabía que me podía gustar tanto. En su página web en ipstory.com, te lo voy a poner por ahí en mis redes sociales, hay varias historias para que escuches un pedacito de cada una de ellas y hay categorías de clásicos, de fantasía, comedia, historias eróticas, crónicas, ciencia ficción, hay una sección también más que es de diversidad sexual y de identidad de género, también hay de terror, de romance, y históricas. Es casi infinito el contenido. Hasta ahorita hay más de 864 historias y 87 series. Porque también hay series. Y también me encontré un par de tutoriales. Uno de cómo adaptar una novela clásica a novela de... asa o en audio. Y el otro, cómo escribir un cuento. Que es un taller impartido por la escritora mexicana, Mónica Lavín. O sea, yo quedé fascinada y solamente navegué un ratito. Bajas la aplicación, abres tu cuenta con un correo electrónico. Y tu contraseña y puedes navegar un poquito gratis, pero bueno, ya si quieres navegar a los contenidos exclusivos tienes que pagar tu suscripción y la verdad es que están accesibles. Hay una suscripción mensual, otra semestral y la anual. Te iré platicando poco a poco qué más me encuentro porque navegué un pedacito de este día y encontré cosas fabulosas, así que imagínate conforme avancen los días. Bueno, ya te iré contando. Por lo pronto te voy a poner ahí en mis redes sociales, estoy como Robotania en todas los enlaces para que la descargues o pásale a su sitio web ipstory.com y ahí está toda la información así también la puedes buscar en la tienda de Google Play o en la tienda de iTunes y la puedes descargar a tu teléfono, a tu dispositivo móvil para que puedas conocer las historias de todos modos yo aquí en el podcast de Robotania te iré platicando y recomendando cositas cada semana para que la pases bien y para que te vayas animando a escuchar historias porque yo no lo había hecho antes y no sabía que me podía gustar tanto Ya viene, ya viene el 80 aniversario de Wonder Woman. Cada año se celebra el día de la Wonder Woman, el día de la Mujer Maravilla, y esto es el 21 de octubre, porque esta fecha pues resulta que en este día, el 21 de octubre de 1941, fue la primera aparición de Wonder Woman en el cómic All Star Comics número 8 en 1941. Entonces pues se eh, implementó que cada año se celebrara a este personaje que es la Mujer Maravilla, o también conocida como Wonder Woman, que se erige como un icono perdurable de fuerza, verdad, compasión, paz y otras cosas más. El creador de La Mujer Maravilla fue William Moulton Marston, bajo el seudónimo de Charles Moulton, aunque también contó con la ayuda de su esposa. Ella se llama Elizabeth Holloway Marston y, bueno, ella también le dio muchas ideas. Entonces hay que darle el crédito que, que merece. Si quieres conocer la historia de cómo surgió La Mujer Maravilla, te recomiendo que veas una película que se llama el Profesor Marston y la Mujer Maravilla es una película biográfica dramática de 2017 sobre este psicólogo y la psicóloga William Marston y Elizabeth Holloway fueron los inventores del detector de mentiras y ya ves que la Mujer Maravilla tiene su lazo de la verdad entonces ahí viene todo, si quieres conocer un poco de la creación aunque ya te he platicado aquí y luego te platicaré más checa la película El Profesor Marston y la Mujer Maravilla y te cuento esto porque es importante que lo sepas, que este año la Mujer Maravilla cumple 80 años y se sigue viendo muy joven y se sigue viendo muy fuerte <risa> y, y pues hay que celebrarle entonces estoy preparando algo muy chido junto con una amiga y ya te diremos que bueno no solo una amiga varias amigas y estoy haciendo muchas cosas para celebrar a Wonder Woman pero esto será en octubre así que pues tu pendiente ya te diré qué haremos Cómo puede ser parte por supuesto porque va a ser también para ti o sea no solo para nosotras y ya solamente puedo decirte eso y va a ser en línea va a ser en línea así que desde cualquier parte de méxico que estés escuchando esto o cualquier parte del mundo podrá ser parte de la celebración de los 80 años de la mujer maravilla Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es mi podcast el podcast de Robotania producido desde Guadalajara, Jalisco, México para el universo entero o sea, desde el universo de Robotania para tu casa. Me gusta platicar de libros, cultura y entretenimiento ya escuchaste. Y me gusta que te la pases bien me gusta recomendarte cosas chidas para que también tú disfrutes de la vida a través de los libros, la cultura y el entretenimiento. Regreso el siguiente viernes con un episodio nuevo, tal vez antes en ocasiones me gusta sorprenderte con episodios sorpresa durante la semana y ni te aviso, nomás te lo pongo ahí en mis redes sociales y en las plataformas para que lo escuches y lo disfrutes. Gracias por ser parte de esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento, gracias por acompañarme cada viernes, gracias también por recomendar este podcast con otras personas porque de eso se trata, yo aquí trabajo yo consigo cosas chidas para ti regalitos, accesos, mucha cosa buena y a ti lo único que te toca, tu única tarea es recomendar mi podcast con otras personas es lo único que me puedes ayudar, es lo único que te toca lo único, así que gracias durante la semana podemos seguir platicando en redes sociales, estoy en todas en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook como Robotania Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola pero también tu ciudad, donde quiera que estés cuídate, cuídame cuídales, utiliza tu cubrebocas de verdad, síguelo utilizando vámonos a disfrutar que la vida es corta y el universo es infinito